0: Добрый вечер. И продолжаем наше занятие по книге Хаббата Лебавод рабей Бахи. И у нас идет 113 занятие. Находимся на вратах шестых, и врата смирения. И в и главе, и, называется глава шестая, также глава шестая, раздел шестой. Тема наша, снова, повторяем это каждый раз, когда начинаем наше занятие. После того, как прояснилась вся последовательность, необходимая для каждого из нас, чтобы прийти к этим вратам, истина существование Творца в этом мире, проявление Его в этом мире, понимание того, что мы как творение обязаны служить своему творцу. В чем проявляется это служение, и особенности этого служения, приходим к вратам шестым, которые находится ключ к этому служению. Потому что в конечном итоге сможем ли мы действительно это служение выполнить? как мы с вами учили, во имя небес, или будет к этому примешано что-то личное, что-то эгоистичное, зависит от я-человека, от эго его, более конкретно, от качества, которое определено как высокомерие или, по-другому говорим, гордость. Для того, чтобы Высокомерие и гордость не влияло на нас. Мы должны смирить их. Поэтому наши врата называются врата смирения. Они направлены, они направлены против качества гордости и качества высокомерия. Человек смиренный, человек скромный. Это наш идеал. К этому мы должны стремиться. И вот и конкретно, как это осуществляется, что надо предпринять, каким надо человеком быть, для того, чтобы достичь этого качества смирения, мы с вами разбираем. И надо соблюсти тут 10 правил. То есть весь шестой раздел, который мы с вами уже на нескольких занятиях разбираем, правила один за другим, как постичь, качество смирения. Мы находимся сейчас в седьмом правиле. Человек должен проявить перед другими свое смирение, пренебрегая гордостью своей ради чести и Творца, и оставляя заботы о собственном величии, авторитете и достоинстве в то время, как он занят служением Богу Благословенному, как в одиночестве, так и среди людей. Как сказано об Аароне, и снимет пепел с жертвенника, То есть, невзирая на высокое положение Аарона, Творец вменяет ему в обязанность ежедневно, постоянно убирать пепел жертвенника, чтобы он почувствовал себя приниженным и изгнал гордыню своего сердца. Также о царе Давиде сказано, свидетельство о нем, Писание, а Давид плясал изо всех сил перед Всевышним, перед Ковчегом Завета, и сказал Давид, буду веселиться перед Всевышним и еще больше унижу себя. Также сказано в Тилим, и буду говорить о законах твоих перед царями, и не устажусь. Ну, тут уже это, это правило, оно кольным образом касается и нас. Касается и Человек, который вырос в еврейской жизни, вполне возможно, что ему будет сложно, сейчас мы поймем, будут ситуации, в которых... И проявить себя евреем, ему будет сложно. Будут, сейчас мы разберем. А для нас эта ситуация самая, что не есть, знакомая. В принципе, чуть ли не с этого мы начинаем. Когда мы сделали первые шаги в Чуве, то они были необыкновенно сложны хотя бы той причине, что надо было этот первый шаг сделать, не столько внутри себя, а сколько внаружи, в своем проявлении. ли в себе, что человек решил стать верующим протестантом, католиком, я не знаю, или даже мусульманином, или буддистом, не знаю кем. Скажите, кто-то будет догадываться, что произошло в нем? Ну, если только он не расскажет всем, или там, там публично да, объявит, или, или его там э, э, застукают за то, что он пошел в церковь, или в, э, в мечеть, или куда-то в другое место. Обратили внимание, что у евреев, как только надо быть евреем, надо об этом публично сразу же объявить себя своей, кипой на голове, э, а у женщин вообще, что это полностью это прикончить ее, это одеть голодной убор, прикрыть волосы. Помните, как это было сложно? Практически невозможно. Сколько людей готовы были по месту жительства носить кипу, но ездили на работу, там они появлялись без кипы. И много-много лет. Просто не хватало сил. Не было сил. Давайте поговорим... Не о нас, а, может, потом вернемся к нам. То есть, о нас это понятно. Ведь, когда человек делает первые шаги в еврейской жизни, то если придут и спросят, кипу одевать? Я вот понимаю, да, есть Бог, надо соблюдать. Я в субботу соблюдаю, то соблюдаю. Вы знаете, у меня, я одеваю кипу, у меня такое ощущение, что, когда я на людях, все на меня смотрят. Я просто варюсь от... Особенно у женщин. Просто это так стыдно, так как-то не в своей тарелке. Могу сойти с ума? Я не могу, не могу, не могу, не могу. Не можете, то не можете. Ведь давайте только вспомним, чтобы тут ничего не перепутали. Для нас прийти к этим вратам шестым, к вратам смирения... Это, знаете, это где-то там, где-то... Не в конце, я надеюсь, но где-то посередине. Это не для начинающих. Поэтому, если нам тяжело поставить кипу на голову, то, смотрите, значит, Седор, так и ходите без кипы. Ну, как же? А написано, что надо с кипой. Ну, оденьте кипу. Не, ну, я не могу. Ну, тогда не ходите в кипе. Получается, что это вот по желанию? Нет, не по желанию. А что у нас так, внутреннее содержание должно идти и с внешним видом, как мы видим. Чтобы не было такого о том, что внутри я никто, а устроил маскарад и сразу значит выродился в какого-то человека религиозного. Такое тоже бывает. Но чтобы вы знали, опыт показывает, что все, которые переоделись сразу, так знаете, так круто, они точно так же сразу же и все и оставили на каком-то этапе. Это невыносимо. Это не по их душевным силам. Они просто не рассчитали эти свои силы. А правильный путь поначалу – это учиться. Это развиваться, переваривать, начать соблюдать то, что можно. А так как нет душевных сил вот, сопротивляться общественному мнению, то в, этот, в этой области нужно делать тоже постепенные шаги, пока человек не наберется силы. И когда вопрос о том, ставить кипу, не ставить кипу, вообще исчезает, на каком-то этапе человек вдруг чувствует, что у него не хватает кипы. Он идет по улице без кипы, и вдруг он... А где кипа? Он чувствует, что нет, ему становится стыдно. Не того, что он в кипе ходит, а того, что нет у него кипы. А, тебе сейчас стыдно того, что у тебя нет кипы, а сейчас одевай кипу. Почему? Потому что сейчас у тебя есть силы. И ты будешь способен, вот как тут, больше заботиться о почести Всевышнего, а не о своем. Че тут причина? Видите, он говорит, проявлять. Э, проявляет перед другими свое смирение, пренебрегая гордостью своей ради чести Творца. А у нас как все... Мы, 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 мы себя как бы ставим выше, чем, чем, чем Творец. То есть мы, точнее как, мы заботимся о своем я, о своей почести, о своей величии, о чести своей больше, чем о величии чести Творца. Творец нас... Он повелевает нам носить, носить головной убор. А нам неудобно перед кем? Перед другими людьми. Всего лишь нам, перед гимным людьми, которые точно так же обязаны это делать. И мнений, которых никакого отношения не имеет к тому, что мы тут разбираем. Но не о нас речь идет. То есть тут мы, 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 чтобы просто это войти в эту тему, нам легче понять, потому что каждый из нас это проходит. Хотя. Тот, кто взял Шулханарух, даже Кицур Шулханарух, то есть книгу законов еврейских, с каких слов она начинается? С каких слов она начинается? Начинают! Начинается Шулханарух еще до того, как начинается перечисление длинная... <сех> всех законов еврейских, которые их есть. Начинается цитирование Мишны из э, перке вот». А «Будь дерзок, как тигр!» Оказывается, кто разбирается в животных, оказывается, например, у льва есть одни особенности, как да, животного, хищного. А у тигра особые. Они не одинаково атакуют, они не одинаково нападают, они... А тигр, он, э, есть у него качество проявляется, оно в дерзости его. Что значит быть дерзким? У нас, наоборот, все время сказано о том, что э, человек не должен быть дерзким. Это качество, с которым надо бороться всю свою жизнь. А тут, наоборот, сказано, будь дерзким. Но только там продолжение. Дерзким в чем? В служении Всевышнего. То есть тогда, когда дело доходит, как он пишет, когда дело доходит до, до служения, то тут э, надо отбросить всю все, все, все свою все свое заботу о своей почести, о своем величии, о своем достоинстве. Когда человек занят служением, все, он как бы он в одиночестве. Так, никто его не должен его сбить с толку с этого. Надо знать, что мы разбираем самую внутреннюю точку человеческой души. Там, 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 это то, что находится глубоко-глубоко в сердце человека. Если мудрецы нам точно поставили палец и сказали, это тут, это значит, том, что вокруг этого все остальное будет вертеться. Смотрите, сколько мы перечисляем правил и много вещей, мы сейчас дальше будем продолжать где даже, даже не ясно, какая связь с гордостью и с высокомерием человека. И вдруг мы видим, начинаем только разбираться, входить в детали, вдруг видим о том, что вещи далекие далекие, где вы даже не думаете, они связаны в первую очередь с корнем, на котором пространяют все остальные качества человека. Вот этот корень под названием высокомерие и гордость человека. Теперь, как управлять им? Где проявляется это качество? Надо же знать еще и точно, где мы... То, что сейчас мы говорили о том, что мы, этим, это мы должны быть полностью смирены. Так, где оно проявляется проявляют перед другими свои смирение, пренебрегая гордостью своей ради чести Творца, оставляя заботы о собственном величии, авторитете. Видите, о собственном величии, даже авторитете и достоинстве в то время, как он занят служением. То есть, столько времени, сколько человек занят служением, ничего не должно поколебать его. Ничего. Никакое мнение другое. Будут на мной смеяться, не будут надо мной смеяться. Какая разница? Это как человек идет по улице... И на него собака э, гавкает. Что вы будете делать? Человек приходит и говорит: вы знаете, я жил по улице, и на меня собака начала гавкать. Что мне делать? Что делать? Ну, начните гав, 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 на нее. главное, гавкайте тоже на нее. Отвечайте, начните гавкать, тоже. <laughs> То есть хотите быть как собака? Пожалуйста, спуститесь на ее уровень, отвечайте как собака. Кто-то пристает на работе, в обществе, что ты ходишь в кипе, а ты что сошел с ума. Слушайте, что кто-то гавкает. Кто-то вас э, обязывает ответить тем же самым, вступать с ними вообще в какую-то дискуссию, вообще обсуждать это. Надо знать, что правильно, и после этого уже у нас нет обсуждения вопроса. Для этого нужно иметь это качество под названием азут. Азут – это дерзость. Эта дерзость, она имеет две стороны, как и все остальное. Она имеет сторону положительную и отрицательную. Отрицательную все мы знаем. Наглость, дерзость, в то время как есть азудок душа. Есть это качество со стороны положительной, дерзость со стороны святости. Что она означает? В том месте, где необходимо, мы должны быть полны сил для того, чтобы противостоять. Любого насмешки, любому воздействию. Представляете себе, приводили этот пример, что над вами смеются. Почему? Потому что, что за кипа, что в средневековье, что особенно, знаете, попадаешь в компанию нашего русскоязычного, это просто катастрофа. Могут просто на месте прикончить. То тяжело, естественно, очень тяжело себя вдруг выдать и сказать, а, я стал религиозным. Да, сведу с ума, просто, просто а, смеют, там, там, забьют, как по-русски говорят. Теперь я хочу спросить, можно спросить, вот предположим, что вам сейчас дадут за один день продержаться 100 тысяч шекель. Два дня – 200 тысяч, три дня – 300. Теперь вы приходите на эту работу, причем с условием, что если смеяться не будут, то вам ничего платить не будут. Человек приходит туда, над ним начинает смеяться. Кто, 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 кто начинает смеяться? Он начинает смеяться, потому что, потому что он держит такую великую тайну свою о том, что, смотрите, чем больше будет он смеяться, тем больше у меня растет счет в банке. Может, это даст силу. Человек должен уметь противодействовать полностью насмешке, которые приходят людей совершенно недостойных. Это сердце оттуда все исходит. Это корень преступлений человеческих. Когда началось, называется, тнуата аскала, это движение просвещения. В принципе, отход от еврейской жизни, который еще начался 250 лет назад приблизительно в Германии, он начался с этого. С чего он начался? Как это началось? Как могло Он начался с очень религиозных людей, которых не. Нельзя было их отличить. Они ходили во фраках, они ходили как им, которые, которые начались, они были мудрецами. Как это началось? И снаружи была очень развитая культура. культура. Была элита культурная Германии. Это были люди очень интеллигентные. Это не было, что называется, как в были времена. Еврей, который учился, он был образованный. И он видел вокруг себя необразованное общество, в котором он жил. Он автоматически отдалялся от них. Интуитивно. Общество того времени в Германии. Это было элитное общество. Очень культурное, высококультурное. Хотелось быть частью его. Но тогда оказалось, что быть частью этого. Или просто находиться с ними... В торговых связях надо было говорить с людьми богатыми, появляться в их домах, и надо было встречаться с всякими разными вельможами, всякими чиновниками, занимающими посты, или с людьми культуры. Не хватало, оказалось у них сил вот этой дерзости, чтобы появиться в еврейской форме, в униформе. Не хватало у них сил. И что тогда произошло? Они говорили, так, хорошо, я, естественно, что я еврей, я ничего себе не меняю, но когда я пойду навстречу, так я себе подкорочу уже бороду, но ну, я же не могу выглядеть как-то, может быть, уже вообще без бороды. Говорить, естественно, буду на высокопарном немецком языке, я оденусь так, как они одеваются, чтобы как-то у них не было этого качества, которое, держать, которое должно было держать их в еврейской жизни. И так постепенно-постепенно, до чего дошло все, все, всем известно. Видите, для чего все началось, с этой точки. Поэтому начинается Шулхана рух, начинается закон еврейский, начинается будет будет дерзок. С этого начинается, потому что это, это то, что будет держать тебя, удержит себя от отхода в ту или иную сторону. Только у евреев. Быть имреем — это сразу называется, вызывая огонь на себя. Естественно, что нас еще заодно сделали, очень интересно. Столько времени, сколько еврей живет вот где-то среди народов мира, он от них отличается. То, каждый знает на своей шкуре, кто жил там, о том, что чуть ли не трехлетние дети могут различать, этот жит, а этот не жит. Бейте жидов, это четырех-трехлетние дети уже разбираются. Помните, все физиономии такие еврейские, такие вот, за километр их видно было. Это лично мое мнение, почему это так, мое наблюдение. Можно с ним не согласиться, естественно. Потому что сняли с себя экипировку еврейскую. По который еврей должен ходить, как бы прокламируя, показывая, демонстративно, я еврей, я раб Бога в этом мире, я отличаюсь от всех. Были времена, когда уровень духовный был столь высок, и он позволял, как положено, мужчины ходили целый день в твилине. Вы видели, одеваются как твелинные мужчины утром на, на, на молитве. Так вот, мы сейчас снимаем по природным причинам, не будем ходить в них. А раньше ходили не снимая, целый день ходили в твелине. То есть, выходили на улицу, и все видели нас в, в твелине. Для чего? Сказано. Почему? Потому что увидеть вас в Твилине и устрашаться народы мира. Это страшно. Действительно. Это какое-то непонятно, что-то тут, тут, что-то там приклеено. Они, мы, мы сразу мы должны отличаться. По определенным причинам мудрецы решили, что нет у нас возможности одевать, носить тюлин целый день. Так у нас есть отличительный признак. У нас есть цицит. Желательно наружу. Чтобы все видели. <саспорядок> Наоборот, чтобы видели в сердце, что я еврей. А у нас что было? Всеми путями скрыть, что я еврей... А! Сделали вам такую физиономию жидовскую, чтобы все виделись заранее, чтобы вас Нет, все равно отличали. Вы, все равно вы будете ходить. <смех> Другие вы будете. Даже не проверять. Паспорт будет. Не надо смотреть по паспорту еврей, не еврей Вот по физиономии будут бить, не по паспорту. Почему? Потому что сняли цицци. -ци. Почему я так говорю? Мне какое-то странное наблюдение. Я смотрю. Приехали сюда наши, вот, вот наши жидовские морды. У них родились тут дети в Израиле. Вы знаете, что они не похожи на своих отцов, дедушек и, и помышленников. Они не похожи, как я не знаю, по-видимому, нужно еще как-то объяснить это явление странное, которое нет этих физиономий, этих жидовских морг, Какие-то другие лица, какое-то череп строение другое. Все, надо какой-то какой антрополог должен заняться этим вопросом, точно докторскую сделать, если он прояснит закономерность как это происходит? Еврей должен отличаться. То, что тут сказано о том, что мы должны выделяться везде. Выделяться. Били нам в голову о том, что э, нельзя говорить, что мы особый народ. Это чуть ли не чуть ли не как расизм. Что это вообще никакого отношения не имеет о том, что тут называется избранный народ. Это отдельная тема. Касаться Я тут не будем. Идем совершенно в другую сторону. Надо только знать о том, что по как положено. Так как мы называемся рабами. Слово раб, естественно, никто уже не любит. Ну, назовите нас служителями, я не знаю, как назвать хорошие. Мы, мы солдаты Бога. Теперь точно так же, как вы обратите внимание. Как солдат, который относится к каким-то отборным войскам. Видите, как он гордится своей своим, э, 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 формой? <свят> Человек получил погоны или какую-то награду, у него какой-то орден. Видите, как он ходит? Он, он, не, то есть он хочет, чтобы все видели. Раз, одел все, все эти плашки, одел орден. Я завоевал, я воевал, я был героем. Это, надо, чтобы все видели это. Не, он не хочет, чтобы это пропустили. Он, этим, он гордится этим. Ну, чем ты гордишься? Что? Не будем говорить. Может быть, дети... Герой был. Хорошо. Но мы принадлежим к народу, который Бог избрал. И мы должны да этим гордиться. Спросите секундочку, а гордость, она что? Вот-вот, вот для чего гордость существует. Если гордость это качество столь порицаемое, то чего Творец его вообще сотворил в этом мире? Ответ. Потому что его можно использовать в разные стороны. Можно и для добра, и для зла. Для зла мы знаем, понимаем, видите, сколько уже говорили об этом. А для добра как? Вот как для добра, точно вот как мы сейчас сказали, для добра. Для добра, это знаете, что в нужный момент, тогда, когда нужно противостоять влиянию людей, недостойных, то мы должны встать на дыбы и, наоборот, уметь это противостоять. Более того, еще до того как, не стесняться, что мы евреи. Не только не стесняться, наоборот, в открытию прокламировать, чтобы за, за, за километр видели, что евреи. выживая огонь на себя. В любом месте. Все это что есть границы этого. Не, не, не. Сейчас, если есть опасное место, значит, надо пытаться это как-то не в такую открытую, но ну, ну, то, что там, там, там в Израиле, в месте, где это положено. Где нету, где-то опасности, которая она, э, называется мухашит, которая на Существен... Ощутимые. ощутимые опасности, определенные опасности. То есть, когда мы знаем, что действительно есть какая-то опасность, по всех остальных ситуациях мы должны изначально показывать всем вокруг о том, что я еврей. Как я буду знать, как все будут Вот смотрите, вот цицит есть, вот пипа есть. Все, что мы согласны этому, тебе должны достойно вести. Для того, чтобы э, Ликадеш осветить, для того, чтобы э, для того чтобы имя Творца не было осквернено нашим поведением, если мы уже взялись на себя быть его представителями, чтобы мы его не подкачали, всего лишь на Точно так же, как все гордятся вот, принадлежностью к какой-то элите или еще к чему-то, к, 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 к группе какой-то людей, показывают это, точно так же и мы должны быть. Такими должны быть. Знать, как это... Как это и знать, как это на самом деле должно быть. И иметь эту силу. Поэтому обратите внимание, до какой степени это, это важно, что тут сказано, например, про Аарона Куэйн. Да? Аарона Куэн, и он занимал как бы самую высшую должность в еврейском мире. Что сделал Творец? Иди вот на, на жертвенники, убирай пепел. самая унизительная работа. Почему? Так. Ему было повеление, чтобы он знал, о том, что его э, уровень, то есть его должность можно привести его к гордыне. Чтобы напомнить ему, кто он и что он, что он никогда не пришел к этой гордыне. Вот поэтому э, ему напоминает об этом. Вообще очень тяжело, очень тяжело, очень тяжело. Человек должен знать, что это в э, э, такой ситуации идти против, против себя, против всех. Естественно, очень тяжело. И Согласно этому и, и вознаграждение высокое. То же самое, как сказано о царе Давиде. Все знают, что написано в книге Шмуэль. Эту ситуацию описывается, когда царь Давид когда он танцевал перед Ковчегом Завета, которую перевозили с места на место, на новое место. И он танцевал это как только можно себе представить со всеми движениями и пел, и и, по-видимому, и как-то и выражало. Это не хватает мне даже слов, как это. То есть тут, тут описано много аппетитов, как он это делал до такой степени, что его жена, дочь царя Шауля, да, она Михаль, она посмотрела на него, увидела его, увидела, как он танцует, и запечатлелось это. Вот, видите, в книге Шмуэль на все поколения ее слова о том, что как ты себя вел. Как ты мог так танцевать? Как ты мог опуститься до уровня простолюдия, когда ты там плясал, танцевал, и, 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 и размахивал руками, и пел, и подсвистывал. Не знаю, что он там делал. Что-то он особенно это делал. Ты вел себя некогда. На что отвечал ему царь Давид. Я плясал изо всех сил перед Ковчегом Заведом, перед Богом не перед людьми. Когда я перед ним, мне все равно... Царь Давид, он был примером для всего. Его называют Идуаэцни. Интересное слово посмотреть. Что за слово такое, Почему он говорит так? Иду, потому что, когда он находился в обществе мудрецов, он был мелдан, Он был, он был мяг. Он преклонялся перед ними. Он был полностью смирен. Царь Давид перед мудрецами тоже. Как только он выходил за пределы Байтмедраша, он был аэц, он был силен как эйц. он был как царь, снова возвращался в свое состояние, царь, который, который все должны поклоняться, он, сказать, вел себя, как необходимо вести себя царю. Поэтому он сказал своей жене, Михаль, он сказал, я так, я так танцевал, потому что и... не полагается даже царю быть гордым перед Богом. По этой причине забрал, сам Бог забрал царство от твоего отца и передал его мне. Это прототип того, что мы учим и для всех нас. От него мы учим и все остальное. О нем сказано, он сам говорит о себе в книге Тейлим. «И буду говорить о законах твоих перед царями, не устужусь». Видите, снова сейчас мы возвращаемся к нам. Представляете себе э, встреча царей. То есть встреча самых, так сказать, элиты человеческой, которая есть. Они там э, устроили, я знаю, какую-то партию, вечеринку. Встретились, естественно, что там стол, и, не знаю, там кто-то там танцует, кто-то их развлекает. И вот царские беседы между царями. О чем говорят цари? Ну, скажите. Представляете себе, начинает говорить, э, э, война, да, вот, захваты это то. А царь говорит, смотрите, есть законы ведение войны. Если окружаем город, нельзя его окружать со всех сторон. Надо ставить на сторону открытую. Там нельзя там, э, все деревья вырубать, нельзя эти э, плодовые и так далее. Начинает говорить, они ничего не понимают, о чем он говорит. Естественно, о чем они могут говорить. Ну хорошо, давай поговорим по поводу, извиняюсь сказать, женской темы, по-видимому, очень важная для царей, да. А он тут же начинает говорить, смотрите, закон не дан, начинает объяснять им про Миху, они вообще там на него посмотрели, как на полусумасшедший, Он говорит. ну, что, о чем с тобой можно говорить, давай устроим какой-то бой, гладиаторы, и то, и это, он говорит, нет, смотрите, тут это пустое занятие, нельзя это делать, начинает им этот какой-то мораль читать. Он не стеснялся Мы уже о теме того, нужно ли нам стесняться в этом обществе или не нужно стесняться, мы уже обсудили несколько раз. Снова, чтобы не было тут недопонимания, когда речь идет о нас, попадаем в это общество. И быть евреем в том обществе, куда мы попали, мы не должны стесняться. Начать обучать других, как царь Давид, ну, надо набраться сил для этого. Это надо уметь делать. Надо иметь особое душевные качества, чтобы осуждать других, их наставлять на правильный путь. Мы разобрали с вами седьмое правило. Давайте перейдем к восьмому. Восьмое правило. Человек должен удовлетворяться теми средствами пропитания, которые приходят к нему сами и которые у него есть. Ибо для него должны быть презренными, лишенными смысла материального стремления его души. Он должен воспитывать в себе способность противостоять телесным вожделениям, чтобы направлять свои силы на исполнение своих обязанностей перед Творцом. И за долгой благодарности, за многие блага и милости, и явленные, и, 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 явленные ему. Как сказал царь Давид, и дорогой и дорогой по велению твоих бежать я буду, когда ты дашь простор сердцу моему, Освободишь его от вожделений. Это то, что имеется в виду. Вот вам пример. Тему эту мы уже обсуждали неоднократно. Восьмое правило. Пшш, какое отношение это имеет вообще к высокомерию? Ведь это речь идет... Есть два корня. Да, помните, говорили неоднократно. Есть корень, называется вожделение в человеке. То есть все, что связано с его телом и с его физиологией. Есть там один корень, который может вывести все потребности человека из правильной пропорции. И это называется вожделение. То есть, столько, сколько нужно это норма, хорошо, чуть вышли за эту норму, это уже порицаемо называется вожделение. Это один корень. А второй корень, нетелесный, духовный, как раз он находится в этом в распухшем эго человека, который называется, гордость называется высокомерие. Это правило, казалось бы, относится к вожделению. Но если Рабейн Убах его сюда поместил, значит, мы что-то не, не понимаем. И действительно. Вот смотрите. Человек ищет средства пропитания. Мы вообще сейчас где живем? То есть снова, мы живем в очень искусственном обществе. Тысячелетиями был один образ жизни, а сейчас все-все-все поменялось. Ну, да, появилось эм, общество потребления. Если раньше в основном проблема была в том, что люди не доедали, а сейчас люди в основном переедают. Основная проблема, которая у нас есть. Статистику я точно не знаю, но приблизительно то, что я слышал. 40% еды, которая есть у нас в холодильнике, мы ее выбрасываем. А 60%, которые мы потребляем, половина просто она лишняя, нам тоже не нужна. Я уже не говорю про то, что выбрасывается... Невероятное количество пищи там, в общественных местах, типа в обще общественных организациях, типа, там армии, там, в, в, на свадьбах все прочее. Практически чуть не половина, а иди, знаю, если не больше, все идет в урм. Надо покупать, снова покупать. Все. Люди не довольствуются тем, что есть. Хотя примеры всех наших мудрецов, наших поколений, наших поколений это примеры людей, которые довольствовались... Минимум, который только есть. Кто был в доме Рафштейна, вообще может понять, вообще о чем речь идет. Надо было только зайти к нему в дом, чтобы увидеть эту картину, это надо было ее создать. То есть это надо было, по-видимому, там 30-40 лет ничего в доме не делать, чтобы это произошло. Энтропия. Это, не, это тяжело даже представить. Главное не заходить в кухню. Это самое было опасное занятие, которое есть. Просто комната. Одна комната, когда такого состояния дошло. Все разбито. Все, все, все. Нет ничего. Все касается 40-летней давности, где ничего ничего не менялось. И таких примеров Муравшаха ну, так было. Все, кто знал, как жил Шламзам в Эрбах, и другие мерцы, которые видели своими глазами все это. Единственное, что надо знать, не наш путь, это, да, это снова. Это не. Мы тут говорим о чем-то очень высоком. А, мы люди простые. Человек может себе позволить живите, как, как полагается, так сказать, согласно своим средствам. Но есть попытка человека жить больше, чем его средства. Откуда это? Видите, что они говорят? Человек должен отвергаться теми средствами, которые приходят к нему сами, которые у него есть. Имеется даже в виду о том, что человек зарабатывает, знаете, сейчас там, он работает там программистом, зарабатывает знаешь, там 20 тысяч чекелей. Да? Это, раб... это то, что у него, это, это приходится ему сами. Это само то, что приходит. Речь не идет о том, что приходит тысяча шекелей. Приходит 20 тысяч, 30 тысяч шекелей, 30 тысяч шекелей приходит. Теперь вся проблема, что он хочет жить на 50 тысяч. А у кого есть 5 тысяч, хочет на 10 тысяч. Об этом речь идет. Для чего он это хочет? Казалось бы, для того, чтобы удовлетворить свою нижнюю часть, телесную часть, удовольствие, комфорт, это поехали туда, это поели, это всякие потребности, давай еще купим, это купим, нет. нет. А корень, это он более высокий, это корень высокомерия и гордости. Как может быть, что вот у него есть, да, а у меня нет? Что человека толкает? Что его толкает? Почему он хочет жить больше, почему Сейчас все живут в минусах? Что его толкает вот это, вот это потребление еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще? Все, все, что мы покупаем, действительно необходимо для нас. Если проанализируем это совершенно нейтрально, увидим, что это вовсе не так. Многие вещи, они совершенно лишние, называется мутарод, излишество. Откуда это идет? Казалось бы, это идет из желания, там, потребления, там, всякие разные, есть многие другие объяснения психологические, которые есть. Корень в конечном итоге всего, то же самое, гордость и высокомерие человека. И это об этом он говорит. Что если бы человек был удовлетворялся тем, что у него есть, только что ему посылается сверху, вот с теми усилиями, которые он делает, то есть, и он знает о том, что вот это мой бюджет. И я больше этого бюджета, я просто ну, не могу, и мне нельзя э, растрачивать больше. Это бы свидетельствовало бы о качестве смирения в его душе. Человек смиренный не будет стремиться расходовать больше, чем то, что ему посылается сверху. А ему послали сверху зарплату в 100 тысяч. Ну, не хоти зарплату в 150. Ну, не надо теперь. А если ты хочешь, признак высокомерия, то... гордости. Почему? Потому что ты хочешь быть, хочешь это, почему? Вот, было какое-то, это... мое «я» это не позволяет. Ну, это тут ясно и понятно. Тогда давайте перейдем к девятому правилу. Не знаю, может, успеем даже завершить. О, это правило, оно тут, его спрашивали на одном из уроков, очень-очень важное, очень, -очень, очень непростое и тяжело его переварить. Девятое правило. Человек должен мстить злодеям во славу Творца, а обычаи его прощать людям обиды, подчиненные лично ему, не должны склонять его к тому, чтобы он прощал им их провинности перед Богом, либо их речи против пророков его, праведников, против тех, кто особо любим и приближен им благословенным. И обычай и прощать грабящих и притесняющих его не должен распространяться на тех, кто грабит других людей. Человек должен спасать ограбленных и помогать им вырвать добычу из рук грабителя. Как сказано в книге Ермияу, судите суд с утра и спасайте ограбленного от руки грабителя. Еще сказано в книге, Иов вкрушил я клыки беззаконно, и из зубов его добычу вырывал. Человек должен учить других служения Богу, упрекать и стыдить их, наставлять их добру, предостерегать их от зла, устами своими, рукой по мере своих возможностей. Должен без промедления наказывать виновных согласно законам, установленных Богом, не являя при этом ни смирения, ни приниженности, как сказано в Пинхасе. И сказал Пинхас, и сверил суд, и прекратил Самур. И считалось ему это... Праведность из рода в род во веки. Это надо разобрать. Это непростая тема. ведь что мы учили до этого? Тебя обидели. Что надо сделать? Опустить нос, простить ему. Промолчать, минимум. Промолчать. Найти оправдание. Не мстить, это уж точно. Не мстить. А для чего же тогда мщение существует? Для чего Творец сотворил это качество? Ну, как мы сказали, все существует, все, что Творец сотворил, и в двух возможностях проявления: Одно положительное, одно отрицательное. Мщение как качество, когда это направлено Обида по отношению ко мне, я хочу отомстить этому человеку, запрещено. По крайней мере, если не запрещено Аллахой, то это порицается. А какая, какая положительная сторона? Если кто-то обижает или говорит недостойно и против Бога, то нам нельзя прощать. Нельзя прощать. То, что касается личной обиды, надо прощать. То, что касается обиды, нанесенной праведником, пророком, или говоря тхулу о э, самом Боге, нельзя это прощать. Получается, что это качество имеет две стороны, и оно сидит в нас, это качеством общения, надо только им управлять и знать, в каком месте его нужно подавить, а в каком месте, наоборот, надо еще больше развить. Что мы вдруг не оказались такими скромными, такими вдруг смиренными. Происходит то, что происходит, и мы делаем вид, что мы то ли не, не, не заметили, то ли это меня не касается, то ли... Ну что? Ну кто я такой? Нет, видите, как тут сказано, человек должен мстить злодеям. Мстить злодеям. То есть, если есть мстительность, так сказать, не забуду, не прощу. О, это для злодея. Снова, эти слова... Нужно уметь расшифровывать правильно, что мы вдруг не поняли это не так, как положено. И начали, так сказать, вправо и влево начать мстить кому-то, не понимая, о чем речь идет. Давайте разберем это на примере Пинхаса. Вот тут привели этот пример, он очень-очень хороший, этот пример. Надеюсь, все, кто учили недельную главу, они эту тему хорошо разобрали. И давайте поймем, о чем речь идет, потому что там проходит очень тонкая грань, очень токая граница, как хута хутасера, как, как волосок между, между тем, что, между двумя понятиями, может, я, я не знаю, если правильно по-русски говорю, между понятием фанатизма, который порицаем, и понятием ревнителя, который, наоборот, очень так сказать, э, почитаем. Какая разница между двумя этими понятиями? Что произошло? Все знают. То есть, в месте под названием когда еврейский народ, да, народ Израиля, должен был перейти уже к, к землю Израиля, послали им с ним вес большой-большой несайон, большое испытание, испытание Бнот-Муав называется, Бнот-Муавитян. Э, да. и, и там все знают, что произошло, и... Слово за словом. И, и вот эти девушки, по-видимому, были довольно-таки симпатичны. И, в общем, соблазнили мужей еврейской национальности. И вот они пошли за, за ними. И из-за этого должно было произойти большое несчастье. И тогда встал Пинхас И он взял копье и подошел к... Пришел к Маше Рабейну, который стоял, и он, и все старейшины, и плакали, видя всю эту картину, с которой невозможно было э, остановить это. И он сказал, спросил его, Рабейну, сказано, вы нас учили о том, что тот, который имеет дело вот с еврейской женщинами, то канаим по гимбу, ревнители его как бы вне закона, вне бейдина. Не еврейского суда имеет право его убить. На что он ему ответил? Кто, кто говорит, кто вспоминает? И этот он должен выполнять. Что сделал Пинхас? Он пошел в то место, которое наиболее, так сказать, представительно было в этих деяниях, и он на месте, прямо на месте преступления убивает главу Шевит Шимон, глава э, э, колена Шимона. Вместе, естественно, с, вот, с тем, с кем он это преступление делал. То есть он убивает главу колена Шимону. Убийство. Не просто так. Теперь. Как к этому относится народ вокруг? Естественно, что нашлись люди, которые сказали о том, что... Э, какой же он там был ревнитель Он, на самом деле, фанатик. Что имеется в виду? Фанатик в таком, в плохом понимании этого слова. На самом деле он, как там, посмотрите, Раши пишет это, это очень просто. Как смеялись над ним, приписывая его деяния его корням нееврейским. Потому что его дедушка был Итро. Ну, смотрите, да, еврейская душа такая тонкая, не могла бы такое сделать. А тут, видите, генетика сработала. Это, это на самом деле он просто человек кровожадный. У него было, надо сказать, вот это желание кого-то прибить. Не и тут оказалось, что можно это свое желание облечь в э, такого э, э, рясы ревнителя. такого И еще заслужить как бы одобрение людей. И, и, и вот он пошел и, сказать, и убил. В самом деле он просто убийца. А вот а хочет себя, э, чтобы он выглядел как некий ревнитель э, Бога. И до такой степени это, э, это, это, это шмуа, это мнение, как слух этот распространился, что даже сама Тара должна была о нем написать, приписать его Аарон, Кто он такой? Его, кто его был, дедушка? Его было... Аарона Куэн, Кто Аарона Куэн, Родевшалом. Охепшалом, родевшалом. Что о нем сказано? Что он... Арона Кудеф его как бы фирменный знак был, он тот, который ищет мира, который устанавливает мир, стремится к миру. Душа Пинхаса, она стремилась к миру. Она не желала кровопролития. Но так как, как тут сказано, обстоятельства вынудили, то когда нужно, то надо мстить. Сколько интересных интересная вещь можно сказать, это надо учить, это очень интересная тема. О том, действительно, кто был Пинханс, проясняется в книге после этого, в, в книге Ишуа, когда и Шватим, когда, когда колены Израиля, Рувен и Гад, которые остались за Ярденом, они вопреки закону, они сделали Абима, они сделали пост, не, не, не постаменты обима это место для жертвоприношения это такое э, э, жертвенники, жертвенники сделали которые, свои жертвенники и когда, и когда было э, решение пойти на них войной кого послали? Пинхасу его послали, Пинхасу он по главе войска, 10 колен воевать против двух колен за то, что они сделали Казалось бы, кровожадность Пинхаса должна была привести к тому, о том, что не выясняя ничего, сразу обрушится войной на противника, перерубать их дело с концом. Кровь, а, приятно. А что оказалось? Он пришел с войском, выяснил, прояснил, разобрался, и никакой войны не было. Никакого кровопролития не было. То есть проясняется, не просто так рассказывает нам Тура, пророки рассказывают. О том, что не просто так Тора сама свидетельствует о том, что он истинным мотивом, единственным мотивом этого убийства, которое совершил Пенхас, это была ревность Всевышнего. А отсюда мы можем учить и для нас. Эта тема огромная, огромная, огромная. Для того, чтобы быть ревнителем Бога надо не иметь никакого другой примеси. Ничего. Никакого пристрастия. Клюм. Ничего, 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 ничего. Рассказы про Равшаха, когда к нему приходили что-то спрашивать, где надо было что-то прояснить такое существенное, он всегда проверял, если у него есть к этому человеку что-то, да, то есть какое-то личное какие-то отношения, или есть какие-то денежные отношения, что-либо, чтобы Заранее проверить, если у него может оказаться какое-то пристрастие в этой ситуации. Человек пристрастие. При И мы не говорим о простолюбе. Мы не говорим о простых людей, которые полностью даже не замечают, слепые, живут в этом. Мы говорим о мудрецах, мы говорим о праведниках. Испытание им посылается. Один из великих Рабанин, который сказал, что я как-то видел многих, которые, которые, которые были, знали Тору и были праведны, но как прошло испытание деньгами, они не прошли это. Очень сложно. Очень сложно. Не прошли испытание деньгами. Я знаю многих, которые прошли испытание деньгами, но не пришли испытание почестью. Как тело доходит для того, что так сказать, есть бгиябе к водам? Да. Не... Уже тут не было объективности. Потеряли ее. Потеряли. Не все прошли этот, это испытание. А с другой стороны, надо знать, что мудрец Торы, о нем сказано, что он должен иметь иметь, иметь высокомерие. Ай, мы учим, что не должно быть в высокомерии. А ответ, когда касается его лично, он должен быть как не то, как никто. Мы три раза в день повторяем что, о том, что, что душа моя, чтобы она была на вшике афар телеку. Моя душа должна быть как афар, должна быть как, 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 как и земля, как прах, по которому все топчутся. Такой должен быть мудрец Тур. То, что касается лично, все стерпеть, вообще, все и все прощать. Как только касается это Торы, нельзя прощать. Называется квода Тора. Нельзя это прощать. Нельзя прощать. Известная история. Рассказывает про. был великий мудрец, Ридвас. Он жил в Слуцке. Да, в начале XX века. Он был раввином города. И там уже началась эта скала, началось это просвещение, начались люди отходить от еврейской жизни, и уже были рабаним, которые уже не были такие строгие, как он. Он был Гаон Геоним, он знал всю Тору наизусть, он, он посак, и все закон устанавливал точно по Шулханаруху. И было там ответственные устроители общины еврейской. Как бы совет был состоявший из пяти, пяти евреев. И вот они решили, вопреки его мнению, э, сделать, добавить ему еще Равина в, в город такого своего, который не такой строгий. Стал, в это, нашли в эту в, в субботу, эту, известная ситуация, известный случай, он стал в, э, в своей синагоге. Установил службу, сказал, должен что-то вам сказать, рассказал, что произошло, и сказал так. Если бы нашли какой-то недостаток в моих знаниях, я бы это понял. Если бы не нашли недостаток в тех Пискайдин, в тех законах, которые я устанавливаю, я тоже понял. Если бы не нашли недостатки в моей личности, я тоже бы понял. Но так как речь идет, всего лишь она всего... О сквернении Торы, путей Торы, законов Торы, нет этому прощения. Говорит, я тут вам говорю, на месте я говорю, о том, что эти люди, которые это сделали, они не закончат этот год хорошо. И так оно и было. Это страшный случай. Все пятеро, они в этот год, по самых разных причинах, они умерли. Последний, пятый, в рф Кипур. Все один, как один. А куда дальше ходить? У нас есть прообраз всего от Машера Рабейна. О ком сказано, что вот мы тут учим врата смирения, кто был самым смиренным человеком в мире и не будет никого смирения его. Маши Рабейну сама Тора об этом свидетельствует. Когда пришла Маасе Корах, все события с Корахом, что, что произошло, вдруг ни с того, ни с сего, что делает Рабину, который за все прегрешения времени? время... Вот чуть не убили несколько раз Рабину? А что делает Рабину? Он просит, вымаливает у Бога прощения, прости моему этому народу, и прости так, прости так. И тут вдруг он сам говорит, послушайте, эти люди... А эти люди кто? Корах Вейдато и его сподвижники. Что они делали? Они не просто говорили о том, что сказать, они пошли против самой Торы. Они начали делать из-за этого насмешку. Цицит. Всякий раз я не будем ходить для детальности, вы это, все это знаете. Сказал им, так это касается не меня. Я тут не могу ничего простить, никакого смирения. Это как тут написано. Нельзя прощать, мстить злодеям. Он, он сказал вещь, которую он не согласовал с Богом. Мне написано, в творе в нету Он сказал, он сказал, что если я прав, то вы умрете смертью, которой никто не умирает. У вас просто развернется земля, и она поглотит вас. И об этом сказано Цадико тоже Хомикае. Праведник устанавливает, а Творец это осуществляет. И так оно и было. И так есть не один случай, когда, когда была Бгия Беквода Тора, когда, когда честь Торы была нарушена. И тогда стали и мудрецы, которые вышли против этого, которые были настоящими ревнителями. Никакого пристрастия в нем, у них не было. И их ревность она закончилась вот большим наказанием этих грешников. Итак, он, мы должны знать о том, что если нужно мси, то нужно мси, только это... Обратите внимание, что Пинха сделал. Это очень важно сделать. Это очень важная деталь. Величие Пинха состояло в том, что когда он пошел убивать, он не рванул с копьем. Или там мечет, ну, сейчас покажу. Куда он пошел? Пошел спросить Ребе. Пошел спросить Машерабейну. Машерабейну разрешил? Пошел. Так и у нас. Если кому-то в голову вдруг придет стать ревнителем, да, пойдите спросите кого-то, если э, э, равин вам дает на это разрешение долине. Естественно, услышите слово ⁇ не ⁇ Наше время быть ревнителем настоящим практически это невозможно. То мы с вами разобрали девятое правило. В принципе, нужно и десятое правило. Давайте его, может быть, в двух словах. Сможем, да, нет. Времени уже нет. Завершается, заканчивается но хотелось бы просто уже завершить раздел есть десятое правило которое снова но как бы все включает человек должен быть немногословным мы хотим быть какими людьми И смиренными значит мы должны быть небогословными говорить тихо не смеяться много поменьше клясться имени Всевышнего даже об истине не должны лгать и пребывать в компании пустых людей, насмешников, не должны предаваться утехам этого мира, доставляющие радость простолюдинам и невеждам. Все это из смирения своего приниженности, но никак не из сознания своего величия и превосходства. Не сидел я в кругу насмешников, разделяя с ним веселье, под рукой твоей сидел я одиноко, ибо ты наполнил, ибо ты наполнил меня пророчеством гневным, сказал Ирмия. Это десятое правило. Может быть, разберем его более подробно в следующий раз. Только завершим это в нескольких словах. И десятое правило, оно как бы снова возвращается к первому, собирает снова все вместе. И есть внешнее проявление, которое есть у человека смиренного. Человек смиренный, это человек, который пришел к этому посредством мудрости. Невозможно стать просто так смиренным. Да, у глупца смиренность, глупости, смиренность не идет вместе. А человек мудрый, он всегда немногословный. Он никогда не будет выставлять себя на показ, потому что только глупцы считают, что у них есть что сказать, а мудрецы, наоборот, считают, что у них нечего сказать, поэтому они молчат. А все глупцы говорят. Они не осведомлены своей глупости, потому что они думают, что они, есть у них что поговорить. Мудрецы говорят тихо, а глупцы говорят и громко. И мудрецы не смеются, заливаясь хохотом. Они проявляют чувство радости, они могут смеяться, но они не знаете, хохочут так, чтобы у них это чуть ли не это, надо было держаться за живот. И вот весь список, который есть. ну Мы с вами их разберем. Итак, мы с вами разобрали 10 правил. Человек, который осуществит, их, okay? это в каком-то смысле вершина человеческая. Это вершина, 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 к которой мы стремимся, наш идеал, эталон. Зараташем, по крайней мере, как эталон, как идеал, мы это должны знать, знать, куда двигаться, в какую сторону. Это дает нам понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Разобраться в нашей душе, хотя бы быть честными перед собой, не стесняться. Да, верно, я еще меры смирения не достиг, но, по крайней мере, я иду по этому пути. То тут. Всего доброго. Привет из Русалима.